0: 动物复仇。大自然的精髓是和谐，鹰击长空，鱼翔浅底。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。这种生命的快乐与和谐的极致，便是动物与动物、人类与动物相伴相安的美妙景象。一旦这种祥和的氛围被打破，人类社会流传已久的行为准则“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”就会被传播到自然界。动物之间会不共戴天，动物与人类亦会反目为仇。一天上午，驻福建省海军某部几位干事正在埋头工作，几只蜜蜂悄然飞进办公室。一名干事顺手抄起一本杂志，把其中的两只打落在地，之由此竟引来了一场麻烦。操场上空也布满了大批蜜蜂，并且源源不断，成群结队。办公楼几乎被黑压压的蜂尘包围着，站在上方。被蜇伤疼痛难忍。临近中午，蜜蜂仍有增无减，官兵们只好用厚实的棉衣包住头部，戴着皮手套强行进入，在办公室内喷洒福尔马林，在操场上点燃火堆来驱赶蜂群。蜜蜂这才纷纷逃离，其中的一团簇拥着向西北方向的深山飞去。一般情况下，蜜蜂是不主动蜇人的，这是这一社会性昆虫的清规戒律。但是，当遭到严重侵害时，也会以死抗争，实行报复。1996年，秋风送爽时节。河南省某村村民迎着朝阳，把五箱蜜蜂运到村外，在草地上摆开，采集秋花蜜源。正巧，同村另一村民也赶几只山羊到此放牧，并将其中的老山羊拴在离蜂箱不远的一棵小树上。临近中午，一只小山羊撒欢蹦到一个蜂箱上，踩死了几只蜜蜂。同时吓飞了飞进飞出在蜂箱内紧张忙碌的蜜蜂，蜜蜂顿生杀机，纷纷向几只小山羊发起进攻。小山羊蹦跳着，哀叫着，四处逃窜。群蜂穷追不舍，很快五箱蜜蜂倾巢而出，顿时方圆百米遮天蔽日，嗡嗡作响。农田里的群众，道路上的行人。天上的飞鸟，地上的畜禽，全成了蜜蜂攻击的目标。可怜那只摔在树下的老山羊，欲跑不能，被群蜂蛰得四蹄朝天，当场毙命。一位在附近干活的老大娘躲避不及，也被突如其来的蜂群层层围住，蛰得瘫倒在地，不省人事。亏得多方闻讯赶来的群众全力相救，将老人背回家中。经过医生抢救，才脱离危险。蜜蜂的报复行为属于先天就有的本能行为，这是小小的昆虫在天敌众多的自然界里求得生存的一种方式。它们群起而攻之的秘密武器是工蜂释放出的报警信号素。由二十多种有机化合物组成，这些物质虽然数量很少，但发挥性很强，能在空气中迅速扩散，激起群蜂的蜇刺反应，从而向入侵者发动进攻。动物的报复行为在无脊椎动物中并不多见，在进化程度较高的脊椎动物里比较突出。猫头鹰生有一副双目远视的望远镜和一对灵敏的顺风耳，在漆黑的夜里，对鼠类的一切行踪能明察秋毫，是鼠类强有力的天敌。1988年春，一对猫头鹰在湖北省丹江市一农渣的墙洞内做巢，孵卵育雏，繁衍生息。不料9月5号。这家的八岁小男孩利用猫头鹰外出觅食的空隙，纠集邻居的几个小伙伴，对嗷嗷待哺的雏鹰采取了掏窝行动。四只雏鹰被摔死了三只，剩下的一只带回家喂养。两只猫头鹰发现儿女被盗，终日悲鸣不止，四处寻找，终于发现了雏鹰的行踪，于是。两只猫头鹰停在这家的院边的大树上，整日守候，伺机报复。五月十七号清晨，这家主人刚走出家，只听“嗖”的一声，守候已久的猫头鹰展翅急速而下，迎面袭来。这个人躲闪不及，被其锐利的喙咬伤左眼。猫头鹰的报复行为是对掏窝、打鸟、捡鸟蛋等野蛮行为的。绝妙讽刺，是对爱鸟护鸟高尚社会功德的一种呼唤。保护猫头鹰，保护猛禽，保护鸟类，真正把它们视为自然界的一员，尊重它们的生存权利，这是我们应该采取的积极态度。在众多的鸟类中，具有报复行为的都是具有较强攻击能力的猛禽类。如鹰隼等，相比来说，在与人类亲缘关系较近的哺乳类动物中，其报复行为更为常见。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。金古奇观。在动物园里，大象是非常受欢迎的动物。因为它有着区别于其他动物的突出体态，粗壮的身躯、柱状的腿、蒲扇状的耳朵、长长的鼻子，还有一双极不相称的小眼睛。就是这种外拙内秀、极其聪慧的陆地最大动物，却具有很强的报复心理。只要受到人类不公正的待遇，便会伺机报复。一位饲养员因心情不好，干活的时候觉得大象有点碍事，便抽打它，让它挪开。仅仅受了一次委屈，大象便记了仇。第二天，当这位饲养员经过他的面前时，大象进行了回报，用鼻子抽打饲养员的脚后跟饲养员“呦”了一声，坐倒在地，从此他变成了瘸子。另一位饲养员偏心，经常把香蕉、苹果等可口的水果单独给一只大象吃，而另一只大公象馋得垂涎欲滴，也不曾得到过一口美味佳肴。他生气了。一天，当这位饲养员添加饮用水的时候，他用鼻子吸足了水，喷了饲养员一身。饲养员气急败坏，狠狠抽打了他两鞭子。这一下子可惹了大祸。大公象照准饲养员一脚踩下去，饲养员当即躺在血泊中，再也没能爬起来。墨西哥驯兽员托雷子对动物非常残忍，常用很长的棍棒甚至电棍迫使动物屈服。其中一头名叫“珍宝”的大象，曾经受过他的虐待。托雷子退休15年后，重又回到驯兽团。当珍宝看到他时，记忆犹新，立即发起狂来，与托雷子对视一阵后，把他打倒在地，并使劲踩踏他的胸口，托雷子当场丧命。意大利人萨尔瓦托雷和两位朋友偶遇一头大象，萨尔瓦托雷兴冲冲地走到大象的跟前，想骑上去照相留念。就在他拉住大象的尾巴准备成齐的时候，大象狂怒起来，回过头用鼻子抽他，并把他卷起来，重重的摔在地上，并踩死。在场的人根本没有办法搭救。野生大象同样具有很强的报复性。几年前，在孟加拉首都达卡东约200公里的地方，一头幼象。被行驶的火车撞倒，母象极其愤怒，拦住一列火车，用头猛撞火车头，致使火车引擎失灵，不能行驶。动物报复行为的力度，往往与动物的进化等级有关。与人类同属于灵长类的一种猿猴，身长140厘米，体重70公斤。生性异常凶猛。1974年12月15号中午，非洲索马里伊罗尔部落的一位农民追赶一只偷农作物的猿猴时，突然从路边又窜出三只猿猴，一起扑向这位农民。经过一段时间的人员之战，双方援兵纷纷赶到，二十位农民与四百只猿猴展开了一场激烈的混战。好不容易打退了猿猴的进攻，但猿猴并不甘心他们的失败。第二天上午，又纠集了五百只猿猴，组成庞大的队伍，再次向农民发起袭击。这场持续达六小时之久的恶战，最终以猿猴死伤一百四十七只，农民六人负重伤而结束。在印度某城 市， 一个裁缝某天下午正低头忙着活 计， 一头大象走过 来， 好奇的往里 看， 并把长鼻子伸进窗户。那个裁缝却不友好的用缝针往象鼻子上扎 去， 象疼得长鸣一 声， 怏怏离去。几天后的下 午， 那个裁缝依然坐在窗前忙着做活。突然，倾盆大雨兜头而下，裁缝被淋成了落汤鸡。原来是那头被针扎过的大象前来报复。更有甚者，在印度阿萨姆邦，距离首府高哈蒂东南一百五十公里的一带森林中，有一头发怒的雌象，在一个多月内杀死了十六个人，弄伤三十五人。还毁坏茅屋十几栋。原来，这头五十岁的母象因带领它的幼象撞进甘蔗园大嚼甘蔗的时候，被缠蓝色或绿色头巾的蔗农开枪击伤，右象被击毙。这个雌象伤愈后，便开始对那一带的居民发起攻击，并且把缠蓝色和绿色头巾的人当作攻击对象。1988年的一天，一辆手扶拖拉机在四川眉山横角垭公路上碾上了一条小狗，狗腹部破裂，哀声惨惨。狗的主人是个治疗医生，他把伤狗抱回家，为它上了药，缝合了腹部的伤口。没多久，这伤狗恢复了生机。从此，每当他听到手扶拖拉机的声音，便警毛竖起，狂吠不止。有几次还挣脱绳索，猛追拖拉机。这条狗越来越凶了，凡是路过这里的驾驶员都提心吊胆，并相互提醒：“喂，快到黄脚丫了，小心那条狗。”半年过去了。小狗已经体壮膘肥，主人用一根粗绳子把它拴在家门口。无奈这家伙很不安分，经常耸起耳朵倾听来往车辆的声音。一天，衍生小狗的那辆拖拉机又路过黄脚丫，拴在门口的狗陡然站了起来，双耳耸立，颈毛倒竖，眼露仇恨的凶光。猛然间，怒狗挣脱了绳索，像箭一样冲上公路，向车上的驾驶员扑去。驾驶员抬头一看，喊声不好，顺势滚下拖拉机，被摔得头破血流，顿时昏死过去。这个时候，拖拉机失去控制，翻倒在路边的沟堑里。这只发狂的狗丢下驾驶员，跳上拖拉机的前轮。用他的利爪和牙齿对着车胎又撕又咬，这是一幅复仇的画面。围观的人们看到这条狗满嘴鲜血，脚爪也抓脱了，殷红的血染红了车轮。突然，砰的一声，轮胎爆炸，狗满嘴流血也毫不在乎，它要用一块破碎的轮胎皮，朝主人家跑去。从此，黄脚亚公路上再也没有出现追车的狗了。那只复仇的狗经常蹲在主人门口，眺望着那些远行的车辆。您现在收听的是《金谷奇观》。湖北省丹江口市土关垭乡发生一起猫头鹰报复伤人的罕见事件。一九八九年五月十七号清晨六点多钟，家住土关垭乡游河村的丹江口市公路段安乐河道班工人张光德刚出家门，走到道场中间，忽听“扑”的一声。一只大如碗口的猫头鹰从前面受伤，展翅击下，当面袭来，张光德躲闪不及，被啄上右眼，当即失明。而这只猫头鹰却为何要一反常态在白天袭击？原来，今年有一对猫头鹰选择了张光德家的墙洞栖居，并在这里生蛋孵雏。而张功德年仅八岁的儿子张涛，与几个小孩一起掏空了鹰洞。张涛还带了一只雏鹰回家。仅剩的一只老猫头鹰悲啼连连，四处寻找，终于在张家发现了一只雏，于是整天守候在张家道场边的树上，伺机报复。五月十七号清晨。当张光德离家上班时，便遭到了猫头鹰的含恨报复。经医院检查，张光德右眼角膜穿孔，失明已无法恢复。1988年春天，驻皖空军某机场也发生了一件类似的事：一名战士抓住了一只刚刚出窝的小猫头鹰。他在玩耍中不慎将小猫头鹰摔死了，这下子机场的人开始倒霉了。从此，每年春季都有两只猫头鹰在夜里出现在机场寻机伤人，用鹰爪专抓人的眼睛和面部。两年来，遭到报复伤害、被袭击的机场干部、战士家属及附近的地方群众已达百余人次。1990年春天，这两只猫头鹰更加凶狠猖狂，对人频频出击。仅5月8号晚，机场就有30多人被袭击抓伤。正巧这天是小猫头鹰逝世两周年之日，这件事在机场引起了人们的不安与恐慌，但又无计可施。显而易见。这两只猫头鹰是小猫头鹰的父母，他们对人类害死自己的孩子耿耿于怀，并时刻记住要报仇，而且在小猫头鹰的忌日更显激动。这些足以说明，禽类也有思维，并且有记忆力。1990年6月26号。在孟加拉国南部的一个村子，发生了一起群蛇进攻农民农宅的事件。原来，在一周之前，这个村有个农民在家中发现了一条眼镜蛇，他本想将它打死，可是被打伤的眼镜蛇逃跑了。没想到，此事过后不久，约有五十多条蛇成群结队来到这个农民家进行报复。在村里其他人的帮助下，这个农民全家被迫搬走了。虽然说，并不是所有的动物、禽类都有报复心，但也可以通过以上事例告诫每一个人：善待动物，善待我们生存的环境。收听的是《金古奇观》，编辑：立山，演播报：暴。